0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Interviewfolge geht's um das Thema Zeitintelligenz. Mein Interviewpartner ist Zach Davis, der hierzu ein vielbeachtetes Buch mit dem Titel vom Zeitmanagement zur Zeitintelligenz geschrieben hat. Und ich weiß, ja, wenn der eine oder andere von euch jetzt denkt, boah, komm, Alter, 80er Jahre ist doch Zeitmanagement. Wartet's mal ab. Unter anderem klären wir nämlich so Sachen wie hm, worauf sollte man eigentlich beim Zeitblocken achten? Ist das Konzept der offenen Tür noch sinnvoll? Sollten unsere Kunden eigentlich unsere Telefondurchwahlen harten, harten haben? Und warum Farbcodes in unserem Kalender unser Leben tatsächlich einfacher machen können? Also ich würde sagen, auf geht's. Hallo Zack. Hallo Thomas. Wo treffe ich dich denn heute? Ich bin in Buchholz in der Nordheide, etwas südlich von Hamburg, in meinem Büro. Okay, ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema Zeitintelligenz starten, wofür du ja der ausgewiesene Experte bist, habe ich noch eine Frage. Du bist ja auch wegen einem ganz anderen Thema, man könnte sagen berühmt geworden. Das andere Thema ist ja schnell lesen. Ist das richtig, dass du ähm, dafür Trainer und Experte warst seinerzeit? Das ist richtig. Als ich mich vor, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, rund 20
1: Jahren selbstständig gemacht habe, nach einem Studium und ein paar Jahren bei einer Unternehmensberatung, war das Thema, mit dem ich, wie man das ja marketingtechnisch machen soll, spitz in den Markt gegangen bin, das Thema Schnelllesetechniken mit dem Begriff Power Reading, den ich damals geschaffen habe. Das ist richtig. Mein erstes Buch war zu dem Thema und ab und zu trainiere ich das immer noch.
0: Power-Reading, das würde mich ja echt mal interessieren in dieser schnelllebigen, verlotterten Zeit von Social Media und kurzen TikTok-Bits und Pieces. Lesen die Leute noch? Also ist das Interesse noch da? Eigentlich würde es doch Sinn machen, ne? wenn man schnell lesen könnte, oder?
1: Es ist tatsächlich der größte Zeitblock im beruflichen Alltag bei einem sehr hohen Anteil der arbeitenden Bevölkerung, über dessen Optimierung wenig nachgedacht wird. Wir versuchen unsere Kommunikation zu verbessern, wir versuchen unser Zeitmanagement zu verbessern. Aber über diese Zeit wird wenig nachgedacht. Und es gibt viele Menschen, die zwei, drei, vier oder noch mehr Stunden am Tag mit Lesen verbringen.
0: Ja, also das finde ich mega spannend. Aber okay, das war nicht unser Thema heute. Also Aber auch, wer was zum Thema schnell lesen, Power Reading, wer da besser werden will, vielleicht auch Studenten, die sich viel in den Kopf kloppen müssen. Ich denke, die sind bei dir und deinen Büchern ganz gut aufgehoben, oder?
1: Ja, vielen Dank. Gleich zum Einstieg ein bisschen Werbung für ein Buch von mir. Das
0: läuft gut an heute, merke ich. Das läuft gut an, alles klar. Ja, kommen wir mal zu dem eigentlich Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Das Handelsblatt, wenn ich richtig informiert bin, hatte ich tatsächlich tituliert als Experte für Zeitintelligenz. Als ich das so gehört habe in der Vorbereitung, dachte ich mir, hm, entweder bin ich jetzt nicht intelligent oder ich habe es irgendwie sonst nicht verstanden. Kannst du und den Hörern vielleicht mal erklären, was ist Zeitintelligenz eigentlich und wofür braucht man das?
1: Es ist auch ein Begriff, den ich geschaffen habe, um mich ein bisschen von anderen zu unterscheiden. Das war die eigene Motivation. Und tatsächlich ist das, was ich mache, gar nicht klassisches Zeitmanagement, also auf der inhaltlichen Ebene was anderes. Ich bin nämlich nicht der große Freund von irgendwelchen Theorien. Die kann man mal nutzen als Denkmodell, um vielleicht mal einen Überblick zu bekommen oder sich einem Thema zu nähern. Aber die meisten, die da sitzen und zu viel zu tun haben und zu wenig Zeit, deren Engpass ist eben die Zeit und nicht, dass sie zu wenige Modelle kennen, theoretischer Natur. Und äh, Zeitintelligenz beschäftigt sich nach meiner Definition, das ist ja Schöne, wenn man einen Begriff selber schafft, dann darf man ihn auch selber definieren, beschäftigt sich mit der Frage, wo liegen denn die Herausforderungen im Alltag und wie können wir diese leichter bewältigen?
0: Und wo liegen sie?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, mit wem man arbeitet, ähm, aber es gibt, egal in welchem Bereich jemand arbeitet oder fast egal in welchem Bereich, wiederkehrende Antwortkategorien. Um, und das sind vor allem vier Stück an der Zahl. Um, das eine ist das Thema Umgang mit Unterbrechung, Störung, Fremdsteuerung, also hilfig ich werde ständig rausgerissen. Oh ja, das zweite, glaub, das kennt der eine
0: oder andere. Entschuldigung, ja, zweite, ja, das
1: äh, kann man gerne auch vertiefen. Das zweite ist äh, gut umschrieben mit den Schlagworten Planung und Priorisierung, wobei da gar nicht so sehr nur die Frage, wie stelle ich einen Plan auf, was sind Prioritätskriterien, auch das ist beleuchtenswert, sondern die Frage, wie kriege ich das im Alltag umgesetzt, wenn die Dinge anders kommen als gedacht? Klammer auf, jeden Tag, Klammer zu. Dritter Themenbereich, Stichwort Informationsflut. Die Frage, wie kann ich über die Vielzahl der Informationen den Überblick behalten und vor allem den Überblick über die relevanten Vorgänge, für die ich zuständig bin. Und wenn wir einen von diesen drei Themenbereichen, die ich bisher genannt habe, ansprechen, thematisieren, dann kommen wir meistens sehr schnell zu einem Querschnittsthema, das ich als Thema 4 bezeichnen würde, nämlich der, der Schnittmenge zwischen der Eigenorganisation und anderen Menschen. Dann sind wir schnell bei Themen wie Umgang mit Zusagen, Neinsagen, Hinterherlaufen, Erwartungsmanagement
0: und so weiter. Okay, so, Sek, dann habe ich jetzt das Thema Zeitintelligenz mal ein bisschen besser verstanden. Danke, dass du es mir erklärt hast. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich spreche jetzt einfach mal, glaube ich, für, Unsere Hörer, das sind nämlich alles Unternehmer und Führungskräfte, haken dran, okay, das können wir gebrauchen. Kannst du uns zu den einzelnen Punkten ein paar konkrete Tipps oder Tricks nennen? Kannst du ein bisschen mehr Fleisch an Knochen machen, dass wir da einfach auch konkret ein bisschen was mitnehmen können?
1: Ja, ich kann gerne mit dem Thema anfangen, dass ich zum einen als erstes genannt habe, aber zum anderen auch dasjenige ist, das in der Regel den höchsten Bedarf hat und die Grundlage darstellt für alles Weitere. Und wenn wir mal mit einem Neudeutsch Low Hanging Fruit starten, dann können wir einfach feststellen, dass die meisten arbeitenden Menschen einen hohen Anteil ihrer Unterbrechungen durch E-Mails und andere Notifications erfahren. Und die erste Empfehlung wäre, so banal das klingen mag, das alles zu deaktivieren. Denn wenn wir das nicht machen, dann schauen wir meistens immer dann rein, wenn irgendetwas aufploppt, und wenn wir diese deaktivieren, dann entscheiden wir selbst, wie oft wir da reinschauen. Und ich bin dabei kein Freund von äh, solchen Aussagen, wie man soll nur einmal am Tag oder nur dreimal am Tag oder einmal pro Stunde in die E-Mails reinschauen, genau. ähm, sondern davon, dass man durch das Deaktivieren von E-Mails und anderen Notifications, die reinkommen, einen Vorgang, wenigstens eine halbwegs sinnvolle Teilaufgabe abschließt, bevor man dann wieder Ihnen beispielsweise die E-Mails reinschaut. Und ob das dann achtmal am Tag passiert, fünfmal oder 22 Mal ist nicht entscheidend. Hauptsache, man hat die Aufgabe oder sinnvolle Teilaufgabe abgeschlossen und schaut dann erst
0: wieder rein. Das klingt für mich jetzt erstmal logisch, aber auch insofern etwas anders, als es tatsächlich, als ich es jetzt schon oft anders gehört habe, weil viele Unternehmen gehen ja mittlerweile dahin organisieren ihre E-Mail-Server so, dass du eben nur noch zweimal am Tag drankommst. Also die werden nur noch vormittags und einmal nachmittags werden die durchgestellt und dazwischen kommst du an deine Mails gar nicht mehr dran. Das halte ich schon in einer hybriden Arbeitswelt für problematisch, sagen wir es mal, mhm. ähm, weil das möglicherweise nicht zu deiner Arbeitsstruktur passt. Und du sagst einfach, mach es bewusst, aber mach es häppchenweise, right?
1: Genau, also ich meine, auch da gilt, um jetzt wieder einen Anglizismus reinzuwerfen, nicht unbedingt one size fits all, also die Strategie, die für jeden und jede Situation, jede Organisation passt. Aber ich sehe eben auch Nachteile, die du gerade angedeutet hast, nämlich, also wenn man jetzt E-Mails nur zu bestimmten Zeiten abrufen kann, man stelle sich vor, man ist mit einem Kunden am Telefon, der sagt, ich schicke gerade was rüber und man sagt dann, ja, tut mir leid, das geht erst um 14 Uhr und das ist aber erst in drei Stunden, Finde ich, ja, genau. und auch gerade bei zunehmenden Arbeitszeitmodellen, bei denen sich Menschen auch nur um wenige Stunden überschneiden, finde ich, hat zumindest auch deutliche Nachteile. Und es gibt andere Wege, das gleiche Ziel zu erreichen und
0: die die Nachteile einzudämmen. Okay, jetzt ist das ja so, also klingt logisch für mich. Und jetzt bin ich Unternehmer oder ich bin Teamleiter und habe ein Team und sage, hey, ich habe da was in der Podcast-Folge gehört, das finde ich total cool. Wir machen das jetzt äh, bewusst in verschiedenen Häppchen und schließen das eine erst ab. Aber jetzt kommt ja der innere Schweinehund und die eigenen Gewohnheiten. Wie gehe ich da jetzt konkret dran, wenn ich jetzt Teamleiter bin und sage, ich würde das gerne mal testen in meinem Team? Hast du eine Idee, wie man das konkret auch dann umsetzen kann?
1: Ja, dann sollte man das auf jeden Fall überzeugend vortragen ähm, mit einer Kombination aus Darstellungsformen, zum Beispiel vielleicht einfach eine, eine Studie zitieren, vielleicht eine absurde Situation, wie zum Beispiel, dass keiner, glaube ich, auf die Idee kommen würde, die örtliche Feuerwehr zu informieren über einen Brand im Nebenraum, dadurch, dass er eine E-Mail schickt und äh, mit einem Ausrufezeichen Wichtigkeit hoch oder dass man einfach eine kleine Übung macht, bei der jeder mitmacht. Dauert ein, zwei Minuten, zum Beispiel eine, eine Anzahl, bestimmte Abfolgen von Zahlen und Buchstaben aufzuschreiben. Einmal in logischen Sequenzen und einmal mit einem ständigen Kontextwechsel. Und dann erlebt jeder Einzelne, dass es ihn 30 Prozent oder doppelt so lang oder dreimal so lang kostet.
0: Das heißt, Sie sollen erleben dass sie nicht mehr so gut sich konzentrieren können, wenn sie öfter rausgerissen werden, richtig? Genau. Und da hat
1: kaum jemand eine Chance, wenn man da einmal ohne Kontextwechsel die Dinge aufschreiben soll, die Zahlen 1 bis zehn, Buchstaben A bis J und das Wort Management beispielsweise, mhm. dann ist man relativ schnell, muss man aber wechseln, indem man die Schreibreihenfolge ändert auf 1, A, erster Buchstabe von Management, 2, B, zweiter Buchstabe von Management, dauert es halt mhm. Minimum okay. 20, 30 Prozent länger. Okay, und dann erlebt man also selber.
0: Ja. Alles klar. So, das war mein Tipp aus dem Thema äh, Fremdsteuerung oder nennen wir es Unterbrechung und Störung. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Hack aus deiner zweiten Kategorie. Das war, ich glaube, das Thema Planung und Prioritäten, oder?
1: Ja, das ist die Frage, was ich, was ich rauspicke an der Stelle. Ich glaube, vielleicht interessant wäre zu beleuchten, gar nicht so sehr die Frage, was sind denn Prioritätskriterien sinnvolle? Stichwort Wichtigkeit, Dringlichkeit haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Oder aus eisenhower diagramm kennt bestimmt der ein oder andere. Sondern sich die Frage zu stellen, was sind denn umgekehrt Priorisierungsfallen? Ähm, häufige Priorisierungsfallen, um die Frage auch, die ich selber gestellt habe, gleich zu beantworten, ist äh, zum Beispiel die ganzen kleinen Dinge zu machen, um einfach schnelle Erfolgserlebnisse zu haben, schnelle Haken setzen zu können, statt mal ein wesentliches Thema voranzutreiben. Zum Beispiel die Zeit morgens in der Früh, wenn man früher reinkommt als vielleicht die große Masse. Angenommen, man startet um 8 Uhr und ab 9 Uhr geht so richtig los mit vermehrter Kommunikation. Warum dann als erstes in die E-Mails reinschauen, was das erste ist, was die meisten machen, und nicht hingehen und diese erste Stunde nutzen, um ein wesentliches Thema voranzutreiben oder mehrere davon. Um was
0: Vertieftes ja. oder was Kreatives oder was, wo man richtig Gehirnschmalz und, und, und Konzentration braucht. Also diese Themen zum Beispiel zuerst zu machen, richtig?
1: Genau, indem man zum Beispiel Randzeiten nutzt für wirklich wichtige Themen. Und das andere, und das ist so ein bisschen die Schnittmenge von dem ersten und dem zweiten Themenbereich, das ist natürlich auch mal regelmäßig Zeit zu blocken. Und bevor der ein oder andere jetzt innerlich abschaltet und sich denkt, na, jetzt kommt ja schon, schon wieder jemand mit Zeit. Blocken, stille Stunde, Produktivzeit oder was auch immer. Mhm. Jeder, der hier zuhört, ist schon mal auf die Idee gekommen, Zeit zu blocken. Dabei gibt es aber in meinen Augen zwei spannende Fragen, die meistens nicht beleuchtet werden. Das eine ist die Frage, wie kriegen wir das realisiert in einem höheren Anteil der Fälle, dass am Mittwoch von elf bis zwölf das passiert, was ich in der Zeit tun wollte? Und das andere ist, wie kann ich die Nachteile abfedern? Ich versuche mal ein paar kann, Schnelltipps dazu, wenn kann du, kannst du möchtest. Das hast, wollte ich gerade sagen. Ja. Also die Fragen
0: sind ja schon mal gut, aber ja. <lacht> hilf uns mal, dass wir da auch Lösungen Antworten für finden. Ja,
1: also ein Thema hat man ja schon, dass man zum Beispiel auch Zeiten einfach nutzt, wo es weniger Unterbrechungen gibt. Das andere ist, es transparent zu machen für andere. Wie sollen andere denn das unterstützen, denn selbst wenn sie bereit wären, Rücksicht darauf zu nehmen, dass man gerade eine Stunde geblockt hat, wenn sie es nicht wissen. Das kann durch das die geschlossene Tür sein, durch den Eintrag im Kalender was auch unheimlich hilft, um den Umsetzungserfolg zu erhöhen, ist die Einstellung einzunehmen, als ob es ein Termin mit einer anderen Person wäre, also als ob ein Gast da wäre. Und dann macht man automatisch ein paar Dinge anders. Termin mit mir. Genau, es hat die gleiche Wichtigkeit. Es hat nichts mit Egoismus versus Altruismus zu tun, was oft ein Hinderungsgrund ist, sondern damit, dass man einfach eine Sachentscheidung getroffen hat, dass das jetzt gerade die bestmögliche Zeitverwendung ist. Und vielleicht eine Sache zum Thema Abfederung der Nachteile. Jetzt angenommen durch diese Tipps oder andere, gelingt es einem, in einem höheren Anteil der Fälle Zeit zu blocken, das zu tun, was man sich eigentlich vorgenommen hatte, was gut für die Produktivität ist wollen wir ja vermeiden, dass es Beschwerden hagelt, Unzufriedenheiten oder auch praktische Nachteile bei anderen entstehen. Und dazu einfach mal was Bildhaftes. Meine Tür, die man natürlich in dem Audioformat nicht sehen kann, die ist links von mir und die ist jetzt gerade geschlossen. Und angenommen stünde jetzt gerade jemand davor und wollte etwas von mir und sieht er, ah blöd, Tür ist geschlossen. Sagen wir, derjenige kommt eine Viertelstunde später wieder. Tür immer noch geschlossen, Viertelstunde später wieder, halbe Stunde danach, Tür geöffnet, aber... Ist nicht da. Aber Säck ist weg. <lacht> genau, richtig. So Und das heißt, das Potenzial für Frustration, jetzt mal unabhängig davon, ob wirklich ein Thema dringend ist oder nicht, ist relativ hoch. Wie wäre es, wenn da eine ein Schild dran wäre? Das sieht ungefähr so aus. Ja, Da steht drauf, bitte nicht stören. Bin wieder verfügbar ab und da kann ich eine Uhrzeit eintragen und die Person sieht dann also, alles klar, ab so und so viel Uhr ist der wieder verfügbar. Klar, mhm. natürlich auch in Form der elektronischen Variante im Kalender. Aber das ist ein entscheidender Punkt. Das Problem mit der Nicht-Erreichbarkeit ist selten die Nicht-Erreichbarkeit als solches. Mhm. Es ist der Mangel an Informationen, es ist der Mangel an Antwort auf die Frage, wann wird mein Problem gelöst. Wann kann ich es denn loswerden? Ja, genau. Also ich bin ein Extrembeispiel dazu, wenn man meine Durchwahl wählt, die Kunden durchaus haben und auch um die 50 Kunden, die ich persönlich und intensiv betreue wenn die meine Durchwahl wählen, zu 99 Prozent, kommen die da nicht durch. Also landen nicht bei mir, weil ich entweder in einer Veranstaltung bin oder in einem Podcast oder in einem anderen Gespräch. Also, wenn aber, sie
0: durchkommen würden, würde ich auch sagen, <lacht> würde ich die, die Zeitintelligenz <lacht> absprechen.
1: Naja, also sie haben schon die Durchwahl. Aber wenn ich ja. jetzt nicht gerade den Tab von unserem Online-System offen gelassen habe, kommen mhm. sie da nicht durch. Und nicht, weil ich ein Exempel statuieren will, sondern weil ich produktiv arbeite in irgendeiner Form. Der Punkt aber, weshalb ich das erwähne, ist, wir haben keine Beschwerden zur schlechten Erreichbarkeit meiner Person. Warum? Weil wir Systeme geschaffen haben, Wege äh, Wege installiert haben, um Menschen, klar natürlich abgestuft danach, wie eng wir mit denen zusammenarbeiten, also Möglichkeiten haben, zu wissen, wann kann ich mein Anliegen platzieren? Wann kann ich mit dem sprechen oder das Problem okay. anderweitig gelöst bekommen? Das ist ein
0: entscheidender Punkt. Prima. So, jetzt haben wir Beispiele für Planung und Prioritäten setzen. Was kannst du uns denn Konkretes noch für äh, den Punkt drei? das war glaube ich das Thema Informationsflut, Ich glaub, auf dem fallen wir alle, alle zum Opfer. Was kannst du uns denn da mitgeben, was sind denn da so deine goldenen drei Hacks, um zu sagen, wie gehe ich mit der Informationsflut idealerweise um?
1: Ja, also auch das können man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen beleuchten. Auf einer Organisationsebene, zum Beispiel mit Tools wie Calendly und Co. zu arbeiten, dass man nicht ständig Termine einzeln äh, buchen muss ähm, und das hin und her geht per Ping-Pong. Wir könnten über Kollaborationstools sprechen. Aber wenn wir es jetzt mal auf eine Ebene der Einzelpersonen runterbrechen, bin ich, so banal es vielleicht klingen mag, ein großer Fan davon, an manchen Stellen mit Regeln und mit Farben zu arbeiten. Ähm, Regeln, wenn, Beispiel. dann Regeln. Zum Beispiel, wenn die E-Mail von der Person kommt in den Unterordner oder zu dem Thema, dann bitte blau einfärben oder einfach sich mehr Übersicht in seinen Aufgaben, seinem Kalender zu schaffen, ob man jetzt Outlook nutzt oder ein anderes Tool, indem man Farben nutzt, weil Farben ein natürliches Ordnungssystem sind. Und wir wissen aus der Stressforschung, dass sich zum Beispiel 20 Einzelaufgaben stressiger anfühlen als zum Beispiel fünf Kategorien, ob farblich markiert oder nicht. A, im Schnitt, sagen wir, vier Einzelaufgaben. Schlechte Nachricht, durch die Kategorisierung ist doch keine Aufgabe erledigt. Schade, ich dachte. <lacht> okay,
0: das ja, heißt ja, nur bunt, an, nur bunt anmalen und ist noch nicht vorangetrieben. Mhm. Und die, diese Farbcodes, sage ich jetzt mal, die nutzt du in deinem Kalender und in der Aufgabenorganisation, in deinem Kanban board oder? Also ich nutze es vor allem im Kalender, ein bisschen auch im E-Mail-Postfach. Ich habe da zum
1: Beispiel eine Kategorie für alles, was von meiner Assistentin kommt, ist in einer in einer bestimmten Farbe. Ja, das könnte man aber auch über einen Ordner lösen. Ich habe im Kalender verschiedene Terminarten in verschiedenen Farben. Und was viele nicht wissen, ist, dass man das in den meisten Programmen, so zum Beispiel in Outlook, auch automatisieren kann. Das Zauberwort beim Kalender ist die sogenannte bedingte Formatierung. Als jemand danach suchen möchte und wenn man dann zum Beispiel eingestellt hat, dass wenn da B A H N im Betreff drin steht, also Bahn, dass es dann automatisch rot wird, dann passiert das zukünftig. Und man muss das nicht rechter Mausklick Kategorie auswählen, okay. sondern es automatisiert.
0: Also, das heißt, dieses Thema, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, dieses Thema Informationsflut ist ja dann doch auch, löst du viel technisch. Ne? Ich höre Kalendli raus, ich höre, du musst ja. äh, Einstellungen in Outlook nehmen. Finde ich ja super. Also, und ich glaube, das ist ja selbst, also in den einfachsten Bereichen hast du das ja immer noch nicht. Ne? Mein Physiotherapeut, meine Physiotherapeutin zum Beispiel, ich brauche fünf Telefonate oder WhatsApps, um überhaupt einen Termin mit der zu kriegen. Ich habe da schon hundertmal gesagt, führ doch bitte mal Kalendli ein. Du kannst da sogar eine Zahlungsart dahinterlegen. Und deswegen ja, laufe ich immer rum wie so ein Hund, weil ich da keine Termine vernünftig kriege bei dir.
1: Auf Dauer ist es durchaus auch möglich, dass Menschen ähm, sich dann einen anderen
0: Anbieter suchen, weil sie es einfach zu kompliziert finden. Und dann würde ich ja sagen, ja, nimm, nimm doch halt ein bisschen mehr Kohle, dafür ist in Ordnung. Zeit ist doch das Geld am Ende. Das war so ein bisschen das Thema Informationsflut. Und jetzt hattest du ja eingangs gesagt, es gibt so ein viertes Thema, was so ineinander greift. So Stichwort Eigenorganisation, Zeit-Selbstmanagement, wo das alles so ein bisschen so ineinander greift.
1: Ja, Zeitmanagement ist einfach, solange bis andere Menschen dazwischen kommen. <lacht> so könnte man es sagen, ganz genau. An vielen Stellen hat die Umsetzung zum Beispiel getroffener Prioritätsentscheidungen, geblockter Zeit, was auch immer, sehr viel mit dem Umgang mit anderen Personen zu tun. Denn wenn man zum Beispiel sich vorgenommen hat, bestimmte Dinge sollen sagen, was ist ein Freitag an dem Tag noch, also sprich in der Woche noch passieren. Und dann kommt eben die Anfrage oder der Wunsch von jemand anderem, ob jetzt intern, Kollege, Vorgesetzter, Kunde, wer auch immer, dann gilt es an manchen Stellen Ja zu sagen, aber an manchen Stellen auch, auch Nein zu sagen oder Erwartungen zu managen und dann eine Erwartung, ein Erwartungsmanagement zu betreiben, dahingehend, dass derjenige mit dieser Zusage leben kann, aber es eben auch das eigene. Die eigene Planung nicht völlig über den
0: Haufen wirft. Das ist auch ein großes Wort. Was heißt das jetzt konkret? Jetzt für die Führungskraft, für den Teamleiter, der sagt, wo jetzt mhm. kommen hier noch drei, drei Sachen rein und alle, alle schreien und machen was und wollen was von mir. Jetzt unter dem Aspekt von Erwartungsmanagement, was kann ich da jetzt konkret als Teamleiter zum ja. Beispiel, wie, wie mache ich das?
1: Ja, meistens geht es ja nicht um Ja oder Nein, ähm, sondern um den zeitlichen Horizont der Zusage.
0: Mhm.
1: Die meisten Menschen in gut gemeinter Weise, die Absicht ist eine positive, treffen eine Zusage, die dann oft schwer einhaltbar ist, weil irgendwas länger dauert oder die Sache selber länger dauert oder irgendwas anderes dazwischen kommt. Und meine Empfehlung ist, etwas konservativere Zusagen zu treffen. Also nicht zu sagen, wenn man glaubt, das dauert eine Stunde, von jetzt an in anderthalb Stunden ist es fertig, sondern ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, gerne das Doppelte oder das Dreifache oder zum Beispiel zu sagen, bleiben wir bei Freitagvormittag, zu sagen, ich setze mich sofort dran, sobald ich fertig bin, schicke ich es Ihnen rüber. Spätestens am Montag um 12 Uhr haben Sie es in Ihrem elektronischen Postfach. Ja, also schon okay. konservativer, längerer Im Zeitraum. Im Sinne von
0: großzügiger. Mhm, ja. mhm.
1: Genau, großzügiger, längerer Zeitraum, aber konkret. Wenn man es nicht konkret macht, dann produziert, provoziert man vermehrte Nachfragen, Wasserstandsmeldungen, Drängeln und so weiter. Mhm. Und wenn man zusagt, bis Montag, 12 Uhr ist es da, dann wird in der Regel in der Zwischenzeit nicht nachgefragt. Und das kriegen wir vor allem hin, indem wir den Schnellschuss vermeiden. Wenn wir einmal den Schnellschuss gemacht haben in Bezug auf die Zusage, es ist es schwierig, zurückzurudern. Wenn ich gesagt habe, Freitag, 15 Uhr ist es fertig, klar kann ich mich immer noch korrigieren, aber besser wäre ja, ich würde den Schnellschuss vermeiden. Und das kriege ich hin über eine einfache Formel. Da hat man lange dran geforscht, die heißt, erst fragen, dann schießen.
0: Das ist doch eine schöne Schlussformel, würde ich
1: mal fast sagen. Und äh, wenn jemand we mehr wissen will, kann ich gerne kostenfrei anbieten, dass man mein Buch Zeitintelligenz als elektronische Variante, das heißt als
0: PDF-Datei, bekommen kann. Das machen wir genau so. Also das heißt, die E-Mail-Adresse, wenn man dieses E-Book haben möchte, ist, wie, sagst du nochmal kurz?
1: Info at people Building,
0: wie die englischen Wörter, people und building in einem durch, Punkt. Zack, ich danke dir, dass du heute Zeit genommen hast und unsere Führungskräfte und Unternehmer unterstützt hast, in dieser turbulenten Welt noch etwas sicherer durch die Welt zu surfen. Ich danke dir. Danke auch. Ja, meine Lieben, ich habe auch versucht, das Buch zum Zeitmanagement von SEC zu lesen, aber bisher hatte ich noch keine Zeit. Aber ihr wisst ja, ein voller Terminkalender ist das beste Zeichen für ein gelehrtes Leben. Und von daher, meine Lieben, holt euch das Buch von SEC und zieht es euch rein, damit euer Terminkalender leerer wird und ihr dadurch mehr Zeit zum Leben und vor allem auch mehr Zeit zum Führen habt. In diesem Sinne, alles Weitere zu uns gibt es wie immer auf www.denk-neu.com. Hier gibt es auch die neuen Termine für unsere Masterclasses und für unsere... Führungskräfte, äh, Führungskräfte Entwicklungstrainings. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch was für heute weg. Euer Pü.